0: Einfach leben. Der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ständig klingelt das Handy oder piepst irgendwo. Das Wohnzimmer ist inzwischen oft auch ein Büro. Und Personalmangel in den Kitas verhindert eine zuverlässige Kinderbetreuung und macht damit Vereinbarkeit von Job und Familie zum Balanceakt. Unsere moderne, schnelle, dauerhaft vernetzte Gesellschaft führt oft zu einem Leben im Stress. In einer aktuellen Studie der Sporthochschule Köln haben 60 Prozent der Befragten angegeben, dass sie keine Wege mehr finden, um den gefühlten Stress zu reduzieren oder auszugleichen. Das ist der bisher höchste jemals gemessene Wert. Unser Thema bei Einfach Leben heute, Wege aus der Stressfalle. Wie werde ich im Alltag dauerhaft entspannter? Bei mir im Studio ist Gesundheits- und Ernährungsexperte Achim Happel. Hallo Achim. Hallo und danke für die Einladung. Achim, ich habe eine Studie gerade schon angesprochen. Gibt es da denn noch weitere Erkenntnisse zum Thema, wie gestresst sind wir Deutschen
0: heute? Ja, da es tatsächlich eine ganze Reihe von Studien. Krankenkassen und Versicherungen sind da sehr fleißig, weil die es natürlich auch unmittelbar betrifft, wenn sie Zahlungen leisten müssen. Ähm, 2021 gab es die Entspann dich Deutschland Studie von der Techniker Krankenkasse. Die hat hervorgebracht, dass jeder Vierte häufig gestresst ist durch Arbeit, Selbstansprüche, Angst um Angehörige, was da alles so zusammenkommt. 2018 und 2019 es dann den großen Präventionsradar von der DAK. Der hat sich explizit mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt und, ähm, da kam zum Vorschein, dass wirklich 42 Prozent unserer Kinder und Jugendlichen schon gestresst sind durch Schule, durch Ansprüche im Studium und so weiter.
1: Wow, es geht also immer früher los. Du sagst von 2019. Ich befürchte, dass durch die Corona-Jahre, durch das Homeschooling, das sich auch nicht wirklich verbessert hat. Was passiert denn in unseren Körpern, wenn wir gestresst sind? Was sind da die biologischen Abläufe?
0: Ja, unser Körper durchläuft eigentlich drei grundsätzliche Phasen bei Stress, wenn er vorliegt. Die erste Phase ist die Alarmreaktionsphase. Das kommt durch die Evolution. Das heißt, Stress entsteht eigentlich immer, wenn eine Gefahr entsteht. Und das löst bei uns eine bestimmte Reaktion im Gehirn aus. Das wiederum hat zur Folge, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. Also Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol und andere. Und das soll eigentlich eine Handlungsbereitschaft bei uns im Körper auslösen. Und wir stellen uns auf einen höheren Energieverbrauch ein. Die Bronchien nehmen mehr Sauerstoff auf, das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt. Unsere Muskeln werden auch stärker durchblutet und es wird mehr Zucker ins Blut abgegeben. Die Verdauung im Gegensatz dazu wird verzögert, weil wir wollen ja nicht auf den Topf müssen, wenn wir vom Säbelzahntiger davon davonrennen. <lacht> und auch unser Schmerzempfinden nimmt ab. Wir fokussieren und konzentrieren uns dadurch besser.
1: Das sind ja alles... Funktionen, die kurzfristig durchaus nicht schaden können. Was passiert denn, wenn dieser Stress dann chronisch wird? Gerade jetzt durch die Corona-Pandemie haben ja auch mehrere Studien gezeigt, dass dieses Stresslevel nicht mehr nachgelassen hat bei vielen Menschen.
0: Ja, dann würden wir tatsächlich in die zweite Phase des Stress eintreten, die sogenannte Widerstandsphase. Und das heißt, es treten Stresssymptome auf wie Bluthochdruck und Verspannung. Kopfschmerzen können eine Folge sein, Verdauungsprobleme, Magenschmerzen bis hin zu Zähneknirchen. Hautprobleme meinen auch einige, dass das eine Folge davon ist. Das ist leider nicht eindeutig bewiesen bisher. Atemnot, Schlafprobleme, man wird leicht reizbar und nervös, man fühlt sich missmutig und niedergeschlagen, das sind so erste Anzeichen von Depression. Und es gibt eine einseitige Wahrnehmung tatsächlich des Schlechten um uns herum. Das heißt, wir fokussieren uns nur noch auf die schlechten Dinge, die uns passieren oder um uns herum stattfinden.
1: Das gibt aber durchaus auch noch ernstere Krankheiten. Ne? Es kann ein bisschen zum Schlaganfall und zum Herzinfarkt gehen.
0: Ja, also wenn der chronische Stress wirklich so chronisch wird, dass es ein Dauerzustand sich daraus entwickelt, dann kommen wir tatsächlich in die dritte Phase des Stresses, das ist die Erschöpfungsphase. Und das hat zur Folge, dass sich unser Immunsystem verschlechtert. Erkältungen haben ein leichteres Spiel. Psychische Erkrankungen treten auf. Depression, Reizdarm, Reizmagen, Magenschleimhautentzündung, Magengeschwüre, das kann alles eine Folge sein. Herz-Kreislauf-Erkrankungen treten dann auch sehr häufig auf bis hin zum Burnout. Das kennen wir ja mittlerweile aus dem Berufsleben, dass wir total ausgebrannt sind. Manche versuchen tatsächlich auch mit Drogen und Alkohol dem entgegenzuwirken. Und daraus entsteht natürlich auch eine Abhängigkeit. Das Stresshormon, das Cortisol, hat noch eine ganz andere böse Nebenwirkung für uns. Denn es blockiert zahlreiche Funktionen im Körper. Das beeinträchtigt beispielsweise die Wirkung von Insulin. Das heißt, der Zuckertransport wird gehemmt. Und unsere Bauchspeicheldrüse, die produziert dann mehr Insulin. Und da besteht die Gefahr, dass wir einen Diabetes Typ 2 entwickeln eine Fettleber wäre auch eine mögliche Folge, denn das Cortisol verhindert auch die Einlagerung oder verbessert besser gesagt die Einlagerung von Fett in der Leber und wir bekommen eine Fettleber, ähnlich wie bei einem Alkoholkranken.
1: Wow. Jetzt ist natürlich der erste Weg Stress zu vermeiden, Arbeitslast zu reduzieren. Wenn das aber nicht möglich ist, man kann auch noch schauen, ob man Aufgaben delegieren kann, ob man sich Hilfe und Unterstützung suchen kann. Wenn das alles nicht möglich ist, was können wir trotzdem tun, wenn die Arbeitslast nun einmal gegeben ist, wenn man zum Beispiel Angehörige pflegt oder ähnliches, da lässt sich wenig machen. Welche Entspannungsmethoden gibt es, um kurzfristig entgegenzusteuern?
0: Ja, was als Stress wahrgenommen wird, ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Also was für den einen schon ein hohes Stresslevel auslöst, beispielsweise ein Arbeitspensum, ist für den anderen ein Hochgenuss, je nachdem wie gerne er seinen Job macht. Da muss man natürlich versuchen, Gegenstrategien zu entwickeln. Das ist manchmal leicht, manchmal einfach. Man kann es versuchen mit Sport, mit Meditation, mit Atemübungen. Man kann sich aber auch ein Hobby zulegen oder lesen, Musik hören, einfach Ruherituale schaffen, die uns einfach von dem Stress ablenken. Das wäre eine grundsätzliche Möglichkeit.
1: Ja, nicht jede Entspannungsmethode ist für jeden geeignet. Ich habe neulich mal gelesen, schon fünf Minuten Meditation am Tag sind besser als gar keine Meditation. Mir persönlich hilft Meditation sehr gut, aber man wird auch oft schräg angeschaut, wenn man sagt, man meditiert. Was passiert denn bei Meditation im Körper?
0: Ja, man muss sich erstmal los äh, sagen von diesem ähm, Vorurteil, dass Meditation irgendein ähm, Schwurbelkram ist, irgendwas Esoterisches. Das ist eine ganz äh, einfache körperliche Übung, die man da ausführt. Übersetzt heißt Meditation ja auch nichts anderes als Nachsinnen oder wenn man es aufs Tibetische bezieht, sich mit etwas vertraut machen. Man Versucht einfach, den Geist auf Erlebnisse und Geschehnisse besser reagieren zu lassen. Das bedeutet nicht, dass man mit dem Denken aufhört. Das glauben ja viele. Meditation wäre einfach den Kopf ausschalten, aber genau das ist es nicht. Man versucht einfach, die Aufmerksamkeit auf was Neutrales zu lenken, weg von den Stressbildern und sich so, man nennt das Ankerbilder, zu schaffen, die einem helfen, den Stress auszublenden oder sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Das hat zur Folge, dass man im Kopf natürlich auch die Stresshormone reduziert. Und äh, man kann solche Meditationen auf unterschiedliche Art und Weise ausführen. Entweder sitzend, äh, liegend machen das einige oder in Bewegung. Da wäre zum Beispiel so Sachen wie Yoga und Tai Chi eine gute Kombination. Und das ist natürlich für manchen wirklich schwierig am Anfang, wenn man mit Meditation anfängt, weil wir haben gar nicht mehr gelernt, uns auf irgendwas zu konzentrieren, um Ruhe in uns einkehren zu lassen und die Gedanken gezielt auf etwas anderes zu richten, als das, was uns täglich umgibt. Also da ist am Anfang vielleicht auch ein Lehrer ganz gut oder eine Anleitung, wie man richtig meditiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich wirklich nur dazu raten, am Anfang nur unter Anleitung zu meditieren. Du sagst, liegend oder sitzend meinte, wäre auch erstmal mit dem Sitzen anzufangen, sonst schläft man nämlich ganz schnell mal ein beim Meditieren. Du hast auch schon angesprochen, die Atmung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was passiert in unserem Körper, wenn wir richtig atmen? Beziehungsweise atmen wir inzwischen eigentlich alle falsch?
0: Ja, wir atmen teilweise wirklich viel zu flach. Das heißt, diese klassische Bauchatmung, die man auch beispielsweise beim bei Theaterkursen und ähnlichem lernt, um die Stimme zu schonen oder bei Gesangskursen, das haben wir tatsächlich verlernt. Wir atmen zu flach. Dadurch lösen wir natürlich auch wieder so ein bisschen Stress in unserem Körper aus und wir können diese diese Ruhegefühle gar nicht entwickeln. Da ist natürlich die Atemmeditation natürlich auch entscheidend und äh, das Atmens an sich Dadurch kann man schon allein eine ganze Reihe an Cortisol reduzieren in unserem Körper.
1: Schon durch einmal tief einatmen, ne?
0: Durch einmal tief einatmen schon, ja.
1: Also der klassische Satz, jetzt erstmal kurz tief durchatmen, der hat tatsächlich einen wissenschaftlichen Hintergrund. Du hast gerade schon Yoga und Tai Chi angesprochen. Die richtige Atmung spielt beim Yoga natürlich eine entscheidende Rolle. Warum ist Yoga so eine gute Methode, um Stress abzubauen?
0: Ja, Yoga hat den besonderen Vorzug, dass es gezielt die Atmung mit der Bewegung verknüpft. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten des Yoga. Da gibt es zum Beispiel das Hatha-Yoga, das kennen die meisten wahrscheinlich. Das ist eine ganz langsame Folge von körperlichen Übungen. Und das hilft uns natürlich auch. Es ist auch wieder eins dieser Ankerbilder, dass man da schafft, uns zu konzentrieren und vom Stress wegzulenken. Andere Formen des Yogas, zum Beispiel das Iyengar-Yoga, geht dann ein bisschen einen anderen Weg. Das ist mehr so im Einsatz, wenn man Rückenschmerzen hat, da hält man die Position länger an und man darf auch Hilfsmittel einsetzen. Wenn man da tatsächlich irgendwie Schmerzbilder hat, die man gezielt auch damit einbeziehen möchte, dann sollte man sich tatsächlich vorher mal in der Yogaschule oder von einem Yogalehrer gezielt beraten lassen, was da sinnvoll ist.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Yoga und Pilates?
0: Ja, was Yoga ist, haben wir ja gerade gesagt. Pilates dagegen ist ein systematisches Körpertraining. Also da geht es mehr um die Dehnung von Bauch- und Rückenmuskulatur, also die ganze Rumpfmuskulatur, wie man so schön sagt. Und das Ziel ist eine Schmerzreduktion. Das sollte man auf jeden Fall erstmal nur mit Anleitung machen, weil nur dadurch kann man Haltungsfehler in den Übungen vermeiden und das ist ganz wichtig, weil ansonsten bekommt man hinterher vielleicht mehr körperliche Probleme als man vorher hatte. Es ist natürlich eine sportlich auch anstrengende Geschichte und dadurch reduziert es auch das Cortisol in unserem Körper.
1: Ja, grundsätzlich ist natürlich jede Bewegung gut, um Stress abzubauen. Beim Laufen aber geht das besonders gut. Achim, du bist selbst Marathonläufer. Was passiert denn beim Laufen im Körper?
0: Ja, also Marathon ist vielleicht jetzt das falsche Beispiel, weil nicht viele Menschen laufen auf der Welt Marathon. Das ist ja dann doch schon eine körperliche Herausforderung. Aber das normale Joggen, mal die fünf oder zehn Kilometer durch den Stadtpark, das macht den Kopf frei tatsächlich. Man konzentriert sich auf das Laufen selber. Man muss aufpassen, dass man nicht stürzt. Und das ist schon mal ein guter Erfolg, um sich vom Stress abzulenken. Das Stresshormon wird natürlich dadurch auch deutlich reduziert, weil wir einfach Endorphine freisetzen durchs Laufen. Wir lassen unsere Gedanken frei. Wir machen lange wiederkehrende Bewegungen sanft und das fordert uns natürlich auch in jeder Hinsicht.
1: Dann dürftest du im Grunde genommen nie gestresst sein, oder?
0: Ja, schön wäre es. <lacht> ich bin ja selbstständig und das kommt nicht umsonst von selbst und ständig. Das heißt, ich brauche tatsächlich auch das Laufen, um mich zu entstressen. Das gibt mir in vielen Alltagssituationen einfach mehr Gelassenheit und ich würde halt nicht so schnell eskalieren und die Hütte anzünden, wie ich das manchmal gerne möchte. Da, dabei hilft mir das Laufen doch tatsächlich also, sehr.
1: Also es hilft das Laufen. Ja. Ja, Egal, wie gut wir im Alltag unsere Entspannungsübungen einbauen, ob Laufen oder Yoga, Urlaub brauchen wir am Ende alle. Allerdings schafft es nicht jeder, sich gleich gut im Urlaub zu erholen. Eine Untersuchung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung hat es kürzlich gezeigt, dass wir oft die Belastungen aus dem Job mit an den Ferienort nehmen. Ganze 37 Prozent der Befragten haben sogar gesagt, dass sie im Urlaub ständig unter Strom stehen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, mir fällt es auch nicht besonders leicht, im Urlaub abzuschalten, Woran liegt es denn, dass Urlaub nicht immer gleich Erholung
0: ist? Ja, das Problem ist, wir versuchen immer in dem Moment, wo wir in den Urlaub eintreten, eine Vollbremsung zu machen von 240 km/h auf null runter. Und das kann unser Körper natürlich so leicht gar nicht verkraften. Oft sind auch die Erwartungen an den Urlaub zu hoch, unser Selbstanspruch, den wir uns setzen, das muss Instagram tauglich sein, die Facebook-Freunde wollen bedient werden. Das sind alles Sachen, die natürlich uns selber auch unter Druck und unter Stress setzen. Der Druck, der von außen kommt, dass wir alles dokumentieren müssen, ist ja mittlerweile auch bei vielen sehr hoch. Und nicht zu vergessen, es gibt ein sogenanntes Poststress-Syndrom. Das lässt sich mittlerweile mit einem sogenannten Neuropattern messen. Das bedeutet, wenn der Stress im Vorfeld des Urlaubs einfach so hoch ist, dann übersteigt der Verbrauch von Noradrenalin, also diesem Stresshormon, die Neusynthese in unserem Körper. Und nach einer Zeit, wenn wir dann in den Urlaub eingetreten sind, Produzieren wir einfach viel zu wenig davon und es kommt zu, eine, zu so einer Balancestörung und das löst bei uns dann Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Reizbarkeit aus, obwohl wir eigentlich im Urlaub sind und uns entspannen sollten.
1: Was können wir dagegen tun? Was hilft? Vor dem Urlaub schon mal runterkommen oder welche Möglichkeiten haben wir?
0: Ja, was kann man machen? Man kann natürlich im Vorfeld schon versuchen, ein bisschen die Arbeitslast zu reduzieren, um einfach auch den Stress zu reduzieren. Das lässt sich natürlich leicht sagen. Die meisten können das nicht, weil sie in einem Angestelltenverhältnis sind oder der selbstständigen Druck einfach sehr hoch ist. Man kann vielleicht versuchen, auch andere Sachen schon aus dem Urlaub in das Arbeitsumfeld mit reinzunehmen. Einfach, dass man sich vielleicht auch schon mal so ein bisschen lockerer kleidet, wenn man an den Strandurlaub denkt oder vielleicht auch schon gewisse Rituale etabliert, die man in dem Urlaub fortführen möchte. Das abendliche Glas Wein auf dem Balkon zum Beispiel oder ähnliches. Da gibt es mhm. unterschiedliche Möglichkeiten, die man machen könnte. Man könnte aber auch schon den Abwesenheitsassistenten einrichten beispielsweise, ob das immer so funktioniert, wenn man in einer Anstellung ist und der Chef sieht, aha, da ist schon der Abwesenheitsassistent, das wage ich mal zu bezweifeln. In manchen Jobs geht das, aber bei Vielleicht den meisten wird es wahrscheinlich...
1: Vielleicht in Absprache mit dem Chef, ne?
0: Ja, der wird sich dann wundern, glaube ich. <lacht>
1: Ja, welche Möglichkeiten haben wir noch? Ich zum Beispiel schaue immer, dass ich mir keine wichtigen Termine in die letzten drei Tage vor dem Urlaub lege. Keine wichtigen Termine, keine entscheidenden Gespräche. Wie machst du das?
0: Ja, würde ich auch gerne machen, aber ähm, das geht halt in der Regel nicht so. Wir sind da fremdbestimmt und äh, in einem Anstellungsverhältnis ist man ja noch viel fremdbestimmter. Insofern kann man sich die Termine nicht frei wählen. Wenn das klappt, wunderbar. Man sollte versuchen, wirklich diesen ausgleitenden Übergang in den Urlaub zu schaffen. Und das ist, äh, glaube ich, die größere Herausforderung als der Urlaub. Selber.
1: Jetzt ist es natürlich auch so, jeder hat andere Urlaubsinteressen. Ne? Der eine fährt gerne ans Meer und der andere, der fährt gerne in die Berge. Für mich jetzt nicht so nachvollziehbar, es soll ja Leute geben, die gerne Urlaub in den Bergen machen. Worauf sollte man denn bei der Urlaubsplanung achten? Gibt es sowas wie eine grundsätzliche Regel, wie der Urlaub möglichst entspannt werden kann?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, wie du schon richtig sagst. Und ähm, wenn ich jetzt beispielsweise mit der Familienurlaub fahre, dann habe ich natürlich unterschiedlichste Interessen. Und da einen gemeinsamen Nenner zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Grundsätzlich sollte die Erholung das oberste Ziel sein, dass man auch Spaß hat im Urlaub. Man sollte auch versuchen, nicht jede Sekunde zu verplanen und irgendwelchen Events den Urlaub vollzuladen, dass man äh, Tagestouren plant oder ähnliches nonstop und gar keine wirkliche Zeit hat, durchzuschnaufen. Einfach mal ruhig treiben lassen oder wirklich mal faulenzen. Das tut auch nicht weh. Es gibt dann auch noch die Strategie, dass man sogenannte Mastery-Erlebnisse im Urlaub ähm, als Erholungsziel hat. Also wirklich besondere einzelne punktuelle Herausforderungen, die uns vielleicht auch körperlich fordern und die uns natürlich auch einen, so einen richtigen Endorphinschub geben im Urlaub und das reduziert natürlich auch wieder den Stress. Das kann zum Beispiel der Bungee-Jump sein, den man sich im Urlaub gönnt. <lacht> oder ähm, das kann in meinem Fall natürlich auch ein Marathon sein. Mhm. war jetzt gerade erst in Wien zum Marathon. Und für mich ist das natürlich eine anstrengende Geschichte. Es stresst mich zu Anfang. Aber nach dem Marathon ist es natürlich dann ein wunderbares Erlebnis. Und man sagt sich, wow, ich habe es geschafft. Und davon zählt man dann auch tatsächlich eine ganze Zeit.
1: Warum sollte dann das Smartphone im Urlaub ausbleiben? Oder am besten vielleicht sogar ganz zu Hause bleiben?
0: Ja, unsere Smartphones haben eine ganz dumme Eigenschaft. Sie erfordern ähm, oder sie ermöglichen uns äh, kontinuierliche Erreichbarkeit. Und manche Chefs und manche Firmen ähm, gehen davon aus, dass man auch im Urlaub seine E-Mails, seine Dienst-E-Mails oder Job-E-Mails liest und auch mal gerne per WhatsApp vom Chef angeschrieben wird. Das geht natürlich gar nicht, weil das ist äh, blockiert die komplette Erholungsidee. Arbeitsmails und sowas sollte komplett rausfallen. Social Media ist natürlich auch ein Problem. Habe es schon erwähnt. Ähm, der äußere Druck, der durch Instagram und Facebook und Co. stattfindet, den müssen wir uns auch irgendwie aus dem Kopf rauskriegen. Mhm. Auch nicht selber unbedingt reingucken, was machen die anderen gerade. Das ja. erhöht den Druck auf mich dann selber vielleicht auch nochmal mehr. Ist natürlich schwierig, weil unsere Handys, unsere Smartphones sind mittlerweile auch unsere Fotoapparate. Und wenn wir im Urlaub Fotos machen, haben wir das Ding natürlich dabei und kommen zwangsläufig auch in den Kontakt mit unseren Dienst-E-Mails und mit WhatsApp-Nachrichten des Chefs. Ich vergleiche das immer gerne mit den Asientouristen von vor 20 Jahren, die immer mit ihrem Fotoapparat durch die Gegend gerannt sind, zwei Sekunden auf den Auslöser gedrückt haben und dann zum nächsten Event gerannt sind, so Europa in sieben Tagen. Ja. Das war im Grunde nichts anderes, nur heute ist es schlimmer, weil wir dann auch den Chef mit dabei im Urlaub haben.
1: Also am besten die Instagram- oder Facebook-App von seinem Handy runterlöschen, bevor man in den Urlaub geht. Ich meine, man kann ja hinterher auch einfach eine Reihe von schönen Fotos posten, ne? die besten zehn oder so aus dem Urlaub. Bei WhatsApp am besten aus der Büro-WhatsApp-Gruppe vielleicht kurzfristig austreten und in der Arbeit die Abwesenheitsnotiz rein
0: ja. machen. Ne? Oder einfach den Datenverkehr komplett abschalten. Fotos machen kann ich auch ohne Roaming, mhm. kann ich auch ohne WLAN-Verbindung. Dazu brauche ich nicht die Verbindung ins Internet und dann habe ich schon mal ein bisschen Stress reduziert.
1: Jetzt bin ich irgendwann doch dann aus dem Urlaub wieder zurück. Leider, wie kann ich denn mein Urlaubsgefühl am Ende verlängern?
0: Ja, da kann man unterschiedliche Sachen versuchen. Eine grundsätzlich gute Idee wäre es, dass ich nicht mit dem Montag als Arbeitstag wieder einsteige und direkt auf einen Schlag fünf Arbeitstage habe. Man kann ja auch vielleicht zum Mittwoch, Donnerstag, Freitag wieder in den Arbeitsalltag hineingleiten und hat dadurch erstmal eine kürzere Arbeitswoche, kann dadurch erstmal wieder ein bisschen durchschnaufen und hat relativ schnell erstmal wieder ein Wochenende. Was auch eine Möglichkeit ist, natürlich Feiertage für sowas zu nutzen. Haben wir ja genug hier in Deutschland, dass wir die Feiertage mit in den Urlaub einbeziehen, direkt bei der Planung. Vielleicht auch nicht direkt... Am ersten Arbeitstag direkt wieder Termine reinpacken, den Arbeitstag komplett ausfüllen mit, mit irgendwelchen Meetings und Ähnlichem. Das wird zwar im Job ganz häufig so erwartet, aber ist vielleicht die falsche Strategie, wenn man den Erholungsstatus ein bisschen erhalten möchte. Man kann sich auch Rituale aus dem Urlaub einfach mit nach Hause nehmen, wie schon das erwähnte Glas Wein auf dem Balkon oder gewisse Essensrituale oder gewisse Rituale, die man mit der Familie im Urlaub etabliert hat, dass man die einfach nochmal mit rübernimmt.
1: Oder vielleicht einfach das Lieblingsgericht aus dem Urlaub zu Hause wieder nachkochen. Das finde ich auch immer eine ganz schöne Idee. Für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres, als im Urlaub schlecht zu schlafen, eventuell ein zu weiches oder zu hartes Bett, ein falsches Kissen und dann kommt man verspannt und eventuell noch mit Schlafmangel aus dem Urlaub zurück. Ja, warum fällt uns das denn mit dem Alter immer schwerer, dieses Einschlafen und Durchschlafen? Woran liegt das?
0: Ja, das ist einfach so, dass sich der Bedarf von unserem Körper natürlich nach Regeneration und nach Reparaturbedürfnis im Körper einfach verändert und auch verringert. Unsere Schlafzyklen werden kürzer und weniger. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass wir häufiger aufwachen. Das hat zur Folge, dass wir weniger tief schlafen und vielleicht auch durch kleine ähm, Geräusche wach werden, so wie wir das früher nicht hatten. Wir kennen das, kleine Kinder legen sich hin, schlafen wie ein Stein, da kann eine Bombe daneben explodieren, da können Abrissbirnen das Haus einreißen. Die kriegen das nicht mit.
1: Ja, das ist so, Naja. Das ist so nicht ganz richtig. Vielleicht erinnerst du dich noch, es gibt auch dieses Phänomen so, ah, meine Socke sitzt schief, ich habe Durst, ich muss auf Toilette, oh, ich habe was Schlechtes geträumt.
0: Ja, das gibt es natürlich auch. <lacht> ich rede jetzt von der, von der großen Mehrheit der, der Kinder, die halt wirklich im, im Säuglingsalter wirklich richtig gut und tief <lacht> schlafen. Also natürlich gibt es auch immer die Ausnahmen, klar. Wie gesagt, der Bedarf verändert sich. Und wenn man halt wirklich nicht schlafen kann, dann sollte man mal über seine Schlafhygiene nachdenken und da vielleicht mal ein bisschen näher forschen, was da im im Hagen liegt.
1: Wir haben schon mal in der Sendung über Schlafhygiene gesprochen. Dabei haben wir festgestellt, dass dieses Wort Schlafhygiene ganz viele auf eine falsche Fährte setzt. Was bedeutet denn? Schlafhygiene tatsächlich. Es geht ja nicht darum, dass wir alle frisch geduscht ins Bett sollen.
0: Nein, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, ein für den Schlaf optimales Umfeld zu schaffen. Das sind ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Das ist zum Beispiel schon mal das Umfeld, also das Zimmer, in dem ich schlafe. Kann ich das komplett abdunkeln? Kann ich da ein Fenster öffnen? Wie ist die Temperatur im Zimmer? Fühle ich mich bei dieser Temperatur zum Schlafen wohl? Da hat ja auch jeder unterschiedliche Bedürfnisse. Kommt Licht von außen rein? Wie ist mein Bett beschaffen? Was findet Kissen verwende ich, was für eine Decke verwende ich, brauche ich überhaupt eine Decke? Es gibt viele Menschen, die schlafen mit Decke ganz furchtbar schlecht, nicht nur im Sommer. Es sind Elektrogeräte im Zimmer, können auch viele nicht mit umgehen durch den sogenannten Elektrosmog, sage ich mal, der für den einen schlimmer ist als für den anderen. Also da sind wir ja unterschiedlich sensibel. Es kann aber auch sein, äh, habe ich vorher irgendwas gegessen, habe ich Alkohol getrunken? Das reduziert natürlich auch meine Schlafqualität. Also da gibt es halt wirklich ganz viele Faktoren und ganz viele Schalter, an denen man stellen kann. Das zusammengefasst versteht man unter Schlafhygiene.
1: Welche gesundheitlichen Folgen hat denn Schlafmangel?
0: Ja, das kann ganz viele unterschiedliche Folgen haben. Also eine dauerhafte Müdigkeit zum Beispiel kann bei uns auftreten. Erschöpfungsdepressionen wären auch eine Möglichkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Und das kann sich dann natürlich so weit ausprägen, dass wir ernsthaft krank werden.
1: Wie können denn so ernsthafte Krankheiten aussehen?
0: Ja, also der chronische Stress mit den zu vielen Stresshormonen, der ja natürlich auch einen Einfluss auf unseren Schlaf hat, kann natürlich ganz viele unterschiedliche Auswirkungen haben, bis zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bis zu Hautausschlägen etc. Also wir hatten anfangs ja schon mal über die Stresssymptome gesprochen und die Stresskrankheiten und das wirkt sich natürlich beim Schlaf fast genauso aus.
1: Mhm. Welche Tricks gibt es denn, um besser einschlafen zu können?
0: Ja, da muss ich erstmal schauen, was bin ich überhaupt für ein Typ? Bin ich eine Eule oder bin ich eine Lärche? Also bin ich ein, ein Frühaufsteher oder bin ich einer, der spät zu Bett geht? Also das ist schon mal das Erste. Es ist meistens nicht vereinbar mit unserem Arbeitsalltag oder mit unserem Tagesrhythmus, der uns von außen vorgegeben wird. Man kann, wenn man das erstmal ermittelt hat und da schon vielleicht ein bisschen was verbessern konnte, kann man noch ganz viele andere Sachen machen. Beispielsweise ähm, vor dem Einschlafen keine Bildschirmnutzung mehr zu betreiben. Also Handy, TV, dass man das einfach mal so ein Stündchen vor dem Schlafen gehen einfach lässt. Denn der helle Monitor ist für uns natürlich auch ein Signal, es ist Tag. Und dabei hat sich gezeigt, dass es nicht nur das blaue Licht. Also diese Blaufilter sind zwar eine schöne Sache, aber das blaue Licht allein ist es nicht. Es ist das Gesamtspektrum an Licht, das uns da länger wach hält. Also das würde ich schon mal versuchen zu reduzieren. Man kann, um runterzukommen vom Stress des Tages, vielleicht noch ein Buch lesen, vielleicht ein bisschen ruhige Musik hören. Manche stehen auf Duftlampen, das muss man mögen, aber naja, das macht der ein oder andere auch ganz gerne zum Entspannen. Meditation, was man auf jeden Fall tun, ließ lassen sollte, sind sportliche Aktivitäten, weil die natürlich unseren Körper wieder aufputschen und dann wird es schwierig zu schlafen.
1: Sport allerdings meinst du in dem Fall direkt vorm
0: Einschlafen, ne? genau, weil wenn genau. man
1: tagsüber mal Sport gemacht hat, dann schläft man ja eigentlich besser ein.
0: Genau, tagsüber überhaupt kein Problem, es ist sogar förderlich, aber direkt vorm Schlafen gehen nochmal den Körper richtig anzuheizen ist genau der falsche Weg. Also da sollte man das tun tunlichst lassen.
1: Es gibt jetzt in der Werbung wird ganz viel von Melatonin Sprays gesprochen, da gibt es verschiedene Anbieter.
0: Hilft das wirklich was? Ja, dazu muss man erstmal wissen, was das Melatonin überhaupt bei uns im Körper bewirken soll. Also es ist ja das Schlafhormon und dadurch, dass viele halt Stress haben und äh, so viele Stresshormone im Körper haben, wird dadurch erstmal das Glückshormon, das Serotonin, blockiert. Und das Serotonin brauchen wir, um dann das Melatonin zu bilden. Also das ist so eine Kettenreaktion. Wenn wir halt viel Stress haben, dann wäre es natürlich schön, dass wir irgendwie dann doch zu unserem Melatonin kommen. Es gibt da unterschiedliche Studien. Die einen sagen, es hilft. Die anderen sagen, es hilft nicht. Also da kann man sich jetzt aussuchen, was für einen selber funktioniert. Dran Sollten glauben hilft auch immer. Dran glauben hilft auch in, in vielen Situationen. Man kann es einfach mal ausprobieren und schauen, hilft mir das, hilft mir das nicht. Schaden tut es nicht. Schaden kann eine Überdosierung von Melatonin nicht. Da gibt es bisher keine Erkenntnis aus irgendwelchen Studien, dass es schädlich sei. Es sollte aber trotzdem keine Dauerlösung sein. Also mhm. wenn ich mir permanent Melatonin-Spray reinhaue, dann stimmt vielleicht im restlichen Alltag des, des Tages irgendwie nicht wirklich was. Dann muss ich da gucken, was für mich funktioniert. Da gibt es ja mittlerweile eine wirklich richtig große Industrie für diese Schlafgeschichten und für die Recovery Erlebnisse, die man haben möchte. Ob das jetzt Matratzen sind, Decken, Kissen, Cremes gibt es mittlerweile auch, die einem beim Schlafen helfen sollen. Ähm, Melatonin Spray ist da jetzt einer von diesen Playern im Markt, die gerade aktiv sehr gut beworben werden.
1: Achim, ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung ein neues Wort gelernt, Eu-Stress. Damit wird positiver Stress bezeichnet. Wie sieht positiver Stress aus und welche Folgen hat er?
0: Ja, positiver Stress ist grundsätzlich Stress, der wirklich nur kurzzeitig stattfindet und uns motiviert und uns konzentrierter sein lässt, uns auf Dinge besser bewältigen lassen kann. Solange es der Eu-Stress ist, ist das alles wunderbar. Der findet allerdings wirklich nur kurzfristig statt. Wenn es dann irgendwann längerfristiger Stress wird, das ist dann der sogenannte Distress, dann sollte man wirklich über grundsätzliche Dinge nachdenken und schauen, dass man Strategien entwickelt, um den Stress wieder zu reduzieren.
1: Nochmal zusammengefasst, wir haben darüber gesprochen, chronischer Stress, wie unglaublich schädlich chronischer Stress ist. Woran kann ich denn erkennen, an welchen Symptomen kann ich erkennen, dass ich eventuell bereits chronisch gestresst bin?
0: Ja, also wenn ich dauerhaft körperliches Unwohlsein verspüre oder Signale bekomme von meinem Körper, wie dauerhafter Bluthochdruck, immer wieder schlecht schlafe, depressive Verstimmungen habe. wenn man merkt, dass etwas wirklich mit dem eigenen Körper im Ungleichgewicht ist, dann sollte man schnellstmöglich gegensteuern, also Ruheinseln schaffen, Sport, Entspannungstechniken anwenden wie Yoga, Tai Chi, Pilates, Achtsamkeitsübungen oder Meditation. Das ist, sind so die die ersten Möglichkeiten, die man dann machen sollte. Wenn man unsicher ist, ob es da wirklich eine Belastung bei einem vorliegt, es gibt mittlerweile ganz viele Krankenkassen Websites, die so kostenlose Online Selbst anbieten, kann man mal schauen, ob die eigene Kasse das auch anbietet. Meistens muss man nicht Mitglied in der Kasse sein, um diesen Test zu machen. Und da kann man mit wenigen Fragen analysieren, ob ein Problem vorliegt oder nicht, wenn man selber es nicht hinbekommt. Professionelle Hilfe suchen, zum Arzt gehen, fragen, was man machen kann, sich Leute empfehlen lassen, damit man einfach den Stress reduziert oder mit Hilfe anderer Leute den Stress komplett raushaut.
1: Und der Arzt kann natürlich auch in einem Blutbild tatsächlich feststellen, wie hoch das Stresslevel ist. Ne?
0: So ist es, genau.
1: Mhm. Lieber Achim, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch heute hier im Studio. Und bei Ihnen, liebe Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Katrin Schreiber.
0: Das war einfach Leben.